0: Hola, soy Nadia Perujo, mamá, geek, psicóloga y fundadora de Muta, una comunidad multitalento con la misión de sembrar el mundo del trabajo con personas más auténticas y felices. En este podcast me marco la aventura de descubrir cómo mujeres con distintos recorridos, estilos de vida y visiones del éxito se animaron a mutar y a transformarse en su mejor versión.
1: Yo creo que lo que se viene es eh, esa, esa ruptura de sufrir para tener.
0: Admiro a Nati porque tiene la habilidad de acercarte conceptos que pueden parecer difíciles o sentirse ajenos de una manera súper sencilla, fácil y amigable. Tiene el don de ayudarte a sanar algo tan importante como es tu relación con el dinero. Si te interesa saber más sobre todas las herramientas que puede brindarte Nati para acompañarte, te invito a que entres en www. Punto finanzas medioconscientescom y puedas empezar ya a trabajar con Nati para sanar tus finanzas personales. Estamos acá en el segundo eh, ciclo de entrevistas de Muta y tengo el honor y el privilegio de tener del otro lado una genia que es Natividad. Nati, ya más de 50 mujeres... Eh, sanaron sus finanzas personales a través de la educación financiera y para mí eso es clave, fundamental es algo que nunca tuve, que yo hoy en día, y en parte gracias a Nati puedo entender que es crucial para la educación de cualquier niño o niña, me hubiese gustado, me hubiese encantado tenerla, creo que de adultos pifiamos eh, un montón porque no la tuvimos eh, así que y como creo que también está tan relacionado con el trabajo, para mí es fundamental que esté Nati acá, así que Nati, bienvenida eh, me encanta tenerte del otro lado ahí, desde Santa Fe, yo desde Buenos Aires, la pandemia todavía aquí presente y las distancias, pero atravesándolas.
1: Ay, bueno, me encantó. Gracias por esa intro. Eh, yo estoy muy feliz de estar acá también, eh, porque hace rato que lo queríamos hacer a esto y, bueno, una cosa por otra, pero ahora se concretó. Eh, lo que vos decías de, al principio de lo de la educación financiera y que la piciamos un montón eh, hay una cosa que a mí me gusta decir siempre es que todos los errores financieros que cometimos, porque todos cometimos errores financieros, los vamos a seguir cometiendo porque parte de la vida se tienen que transformar en información y no en un lugar donde nos vamos a dar con un caño o decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué la pista acá? ¿Por qué debería haber hecho otra cosa? Es, eso es información. Siempre que hablamos en las asesorías, o con cualquier persona, es tipo, bueno, sí, te la mandaste, todos nos la mandamos. Yo también me endeudé, no pagaba el, todas las cosas que yo dije ahora que hay que hacer en su momento no las hice. Y, sin embargo, son un lugar y un estadio para decir, bueno, no quiero que volver a eso. Y también no asustarnos de que puede volver a pasar algún, que cometamos algún error financiero, pero no tener eso como una limitante para el cambio. O si no, porque yo cuando estaba en ese momento me sentía así, bueno, pero eso es información para que no te vuelva a pasar lo mismo. Cuando uno ya empieza a desviar el camino, va para todo, nosotros, para las finanzas, eh, empezás a darte cuenta y a tener señales de, no, por acá me parece que me voy a ir al pasto. Así que retomamos la senda.
0: Bueno, me suena un montón, de hecho es un montón de, me hace acordar a muchas cosas que trato de reflexionar en Muta, porque yo creo que uno lo que viene a emprender y después los vamos a hablar o a, a transmitir en el, en el mundo, muchas veces es lo que uno tiene que aprender, ¿no? Yo tengo que aprender transformación, yo tengo que soltar, yo tengo que dejar de tratar de estar siempre en un mismo lugar, con las mismas cosas y hasta el final y darle con todo como soy, bueno... Soy una taurina que, que se mete las cosas en la cabeza y va para adelante. Entonces, para mí, muta significa todo lo contrario. Entonces, significa transformarte, significa soltar, significa permitirte el, la prueba y el, el error y aprender. Eh, y todo lo que yo digo y todo lo que, eh, lo que transmito en, en muta también es porque yo lo pasé. A mí me echaron, así que con toda la vergüenza del mundo, yo me enfermé y dije, bueno, listo. Y, y, y también me volví a enfermar y también me volvieron a echar. ¿eh? Así que... De, de, uno se puede ser Pero bueno, uno aprende un poco más. A veces uno tiene que aprender de vuelta. Hay cosas que te ven a y otras no. Eh, Exacto. Y a ti, o sea, tenés un, un emprendimiento que me encanta. Lanzaste hace poquito tu web y es hermosa, súper, cool. mira, al, es linda y es tan fácil de entender lo que haces. O sea, es como, haces tan accesible. Ya desde la página, ya ustedes, las voy a invitar a que entren, las voy a invitar. Porque la página es tan clara y, y, y vos lo que nos transmitís son tus asesorías trimestrales y también tu programa online, que te felicito eh, por todo lo que, lo que estás consiguiendo y lo que estás haciendo y cómo estás llegando a las mujeres. Pero, a ver, este formato es raro, yo no lo aclaré al principio, estamos haciendo formato de video, o sea, esta es la primera vez de muta que nos estamos mirando mientras hablamos, entonces puede ser medio vicioso porque tenemos nuestro principal canal es... es eh, el audio, así que si vos nos estás escuchando y en algún momento metemos la pata y no te decimos algo y hacemos, señalamos con el dedo, eh, nada, es, bueno, nada, así que lo viste también. fíjate que lo viste. <risa> ah. <risa> Decinos que sí. Así que no, bueno, nos das, claro. ese, nos das claro. ese y si no entras a YouTube <risa> y nos ves divinas un lunes a la mañana. Tal cual. Eh, Nati, te voy a invitar a esto. Cuando yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo podemos empezar a contar y cómo podemos empezar a hablar de esto? Eh, me acordé de un post que me encantó tuyo que dije, ay, si estamos como conectadas. Eh, y te quiero llevar a una escena eh, medio geek, medio que va a delatar un poco la edad, que es de los Simpsons, pero es de los primeros capítulos de los Simpsons. Estos ahora que son medio como medio cualquier cosa. No, no,
1: de los Simpsons que valían la y pena. Que que hay, todo un, hay todo un debate con eso.
0: Que te dejaba contenido, viste, que ya no era tanto que pasan 20.500 cosas, sino que había contenido. Y, y pensaba en este Homero entrando a la planta con su campera del mundo de los bolos, de su trabajo soñado donde limpiaba eh, el piso, le ponía eh, aerosol para desinfectar los zapatos de los bolistas y estaba feliz, ganaba dos magos con 50, la gente lo quería, lo reconocía, eh, era un, un empleado ejemplar y de repente otra escena pasa al final que él está entrando a esa planta de vuelta, vuelve a ese trabajo que tanto padece a la ver. puerta
1: de los suplicantes.
0: Suplicante? A ver, la campera que se le va haciendo como que se le va desarmando con ácido mientras va entrando y se le borra como ese sueño, como esa campera que él traía que le regalaron los bolos de, de, de gracias por estar acá, nos encantaría retenerte, pero no podemos retenerte, no te podemos pagar lo que necesitas, no te podemos dar seguro médico, que era lo importante. Eh, y entrando ahí y volviendo diciendo, bueno, tengo que dejar mis sueños para este trabajo que me da estabilidad, para este trabajo que me permite mantener a mi familia, y esa escena de hazlo por ella, con todas esas fotos de Maggie que tanto como que, bueno, no lo veis, te, como te, te estruja un poquito el corazón con, con todo ese padre que, bueno, que nada, que la motivación empiece a ser estar ahí todos los días para, para poder darle eso a su familia, ¿no? Y, y pensaba que a lo mejor tu historia y mi historia conectan una parte que por lo mejor es todo lo contrario a lo que se ve ahí, que es... Eh, repensar y salir del mundo de la relación de dependencia por la llegada por ahí de un hijo o una hija que resignifican eh, qué queremos dejar y qué tipo de vida queremos vivir y qué tipo de coherencia queremos tener, ¿no? Así que quería entrar por ahí y pensar un poco el nacimiento también de Finanzas Conscientes.
1: Eh, el nacimiento de Finanzas Conscientes fue eh, no fue... Algo planificado, algo que se fue dando. Eh, yo empecé una mentoría con Caro, que de ahí es donde nos conocemos, Uyarupi porque estaba muy frustrada. Yo me sentía, eh, estaba parada por dentro, así lo definía. Yo me miraba en el espejo y no me reconocía. Esas fueron las primeras cosas que le dije a Caro cuando, cuando la conocí. ¿Por qué? Porque yo miraba a mi alrededor y tenía la vida perfecta. Tenía salud, tenía mi familia, mi hijo, un trabajo que más de una persona hubiera querido estar sentada en la silla donde estaba sentada. Yo, yo trabajaba en el estado, fui ascendiendo, trabajé 14 años ahí, en, esa, en ese mismo lugar, en distintas oficinas, porque, bueno, fui pasando, ascendiendo de oficina en oficina, pero yo me sentía mal. Yo lloraba sin saber por qué, a veces me encerraba en el baño del del trabajo a llorar porque estaba angustiada eh, y me pasó con la maternidad de que yo tenía todas las respuestas, pero cuando nació Mateo a mí me cambiaron todas las preguntas. Siempre lo decía así. Eh, entonces arranqué con Caro porque lo que quería hacer yo era encontrar algo que me gustara porque en ese momento estaba en una crisis de que nada de lo que me gustaba antes me gustaba. Estaba muy enojada con todo, muy quejosa eh, y yo no era así. Yo, yo sabía en el fondo que yo no era eso que, en lo que me estaba convirtiendo. Yo me había convertido en la persona que vivía. Eh, llegué, entraba a las 7 al trabajo y miraba la hora cada 10 minutos porque quería que sea en la las 2 de la tarde para irse y que esperaba los, los lunes, esperaba los viernes. Y era un club, Y era, bueno, hoy este día no estuvo bueno, hoy este día no estuvo tan bueno. Y esos días se me convirtieron en meses y ya se estaban convirtiendo en años. Entonces, empecé con Caro para decir, bueno, ¿qué es lo que me gusta? Porque el, lo que decía Caro, descubrí tus dones y talentos para mostrarlos al mundo. Yo soy muy creyente de eso. Yo creo que es una cuestión de, sí, no sé, de, de fe, de que todos tenemos algo para dar. Todos. Entonces, ¿qué era eso que yo tenía para dar? Bueno, y entonces me, me volví a reconectar con lo que yo estudié. Yo estudié para contadora, pero dejé la facultad. Faltándome tres materias. En realidad me tomé un recreo por tiempo indeterminado que no sé si lo voy a volver a retomar, porque en estos momentos es, ese es otro debate, pero no siento que la facultad, eh, que ese título me va a nutrir más de lo que eh, estoy mucho más contenta ahora validando conocimiento a través de esto, de enseñar, que decir, bueno, voy a colgar este título, me faltan tres materias y lo cuelgo y ya. Debate aparte. La cuestión es que. Eh, con Caro reconecté mucho con mi, mi, con, con mi niña interna. Eh, siempre que vayamos a buscar dones o vayamos a buscar talentos no hay que mirar al futuro. Porque es cuando yo che, sea grande voy a no mira para atrás porque donde, lo que te gustaba con chica ahí está ahí está la, la, la respuesta. Bueno la cuestión es que conecté con esta parte mía de que sí me gustan los números me gustan las finanzas me gusta enseñar me gusta transmitir conocimiento ¿Soy buena en eso? Que eso también es algo de, ¿sos buena en algo? Sí, está bien saber reconocerlo y usarlo. Porque también es como, ay, bueno, eh, esa falsa modestia o esa cosa con, que nos metieron de, no digas en que sos buena. No, yo soy buena comunicando y me encanta hacerlo. De hecho, en este momento estoy disfrutando un montón. Es lunes a la mañana y yo antes los lunes los padecí un montón. Y yo ahora me veo que estoy acá hablando con alguien de lo que me gusta, que conozco, que conecto. Y soy feliz. Entonces, de, de ese descubrir de que me gustaba comunicar, de que me gusta eh, hacer una planilla, pero también me gusta mirar, una, eh, mirar el, 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 cuestiones de astrología, me gusta lo holístico, entiendo al dinero como una energía, pero también te invito a que hagas una planilla, no tenés que tomar una cosa a la otra, pum, nació Finanzas Conscientes. Nació un emprendimiento que era para transmitir, era un lugar donde yo iba a canalizar todos esos dones, hasta que un día eh, me di cuenta, en marzo del año pasado, que yo quería vivir de esto. Y que cada vez se hacía mucho más real. Y eh, dije, ¿por qué no? Porque esa cuestión de trabajo seguro, empecé a conectar con, che, si no es tan seguro este trabajo, ¿qué pasa? Eh, entonces, yo siento que para mí un trabajo seguro es un laburo que, como te digo, que me dan ganas de levantarme todos los días a la mañana que me expande, que yo siento que impacto en un otro, que una persona me mande un mensaje en, en Instagram y me diga, leí unos posteos tuyos y me animé a hacer una planilla eh, para empezar a registrar los gastos. A mí es como, me emociona realmente. Eh, o que me escriban y me digan, Nati, eh, después de dos años y medio me animé a invertir porque tenía miedo. y Es, un, es algo que me encanta. Y yo decís, che, yo antes estaba encerrada en una oficina y por eso me sentía mal. Ese era el key de la cuestión. Bueno, y Finanzas Conscientes nació un proceso que, a ver, yo soy la cara visible, mi emprendimiento es otra cosa, pero yo eh, siento que cuando uno tiene que emprender o cualquier cosa que haga, uno se tiene que conocer porque esa es la clave. Entonces, eh, Finanzas Conscientes nació, era una actividad para canalizarme que se convirtió, o sea, yo quería descubrir una actividad se terminó convirtiendo en un emprendimiento en marzo del 2020 antes de la pandemia yo dije yo voy a vivir de esto, me acuerdo en concreto que estaba, había ido un viaje a una capacitación de emprendedores en Buenos Aires y estaba yo sola con mi diario en el, eh, en el Jardín Botánico ahí en Palermo me senté y escribí, yo voy a vivir de esto no sé cómo lo voy a hacer pero yo voy a vivir de esto eh, y me había puesto fecha de vencimiento de mi trabajo en relación de dependencia para diciembre del 2020 y bueno, la pandemia aceleró todo y terminó siendo en septiembre y
0: estoy feliz Sí, se te nota se te nota feliz, ahí dijiste, bueno primero que me diste un montón, un montón de información que estoy procesando es muy interesante lo que decís en términos de delicia padecer, como vos, lo, como vos lo describís. Mucha gente dice, me sentía gris, veía el mundo gris. Cuando me cuando recuerdo esa época, no tenía colores. Es como es algo tan, tan, y, y lo escucho siempre también en relaciones con, con mujeres y con hombres, cuando desconectan con su trabajo, cuando están en un lugar y se sienten que están en una inercia, cuando no no se sienten felices, cuando todos dicen lo mismo, lo describen así, con este con esta tristeza que, que se torna gris y que torna el mundo gris. Y qué difícil, a ver, qué difícil tener que pensar en levantarte todos los días y, y vivir cada día en ese estado gris. Es,
1: es horrible. Yo A mí me pasaban dos cosas. Una, que yo tenía mucha culpa. ¿Por qué? Porque yo decía, no estoy siendo agradecida por todo lo que tengo. Y me acuerdo un momento de que yo estaba jugando, jugando. Mi hijo estaba jugando conmigo, yo estaba re triste. Yo decía, no puede ser, ¿por qué estoy así? Eh, y también eh, esa culpa no me dejó avanzar y romper porque era como que era, yo tenía que romper eso, pero bueno, me costó un montón asumirlo. También me enojaba mucho con el entorno porque nadie me entendía, que yo me entendía. Eh, y yo sentí que estaba en un momento bisagra que era o me apago, o sea, o oh, esto ya está, y esta va a ser mi vida de acá hasta el fin de los días. O hago algo con esto? O sea, ese fue como un gran clic que yo hice cuando digo, yo, es, me apago y, y soy la, la máquina esa que va, trabaja, viene, espera el fin de semana o hago algo. Y me quedé con el hago algo. <risa> Hay dos cosas que a mí me, me ayudaron mucho. Bueno, yo me apoyé mucho en FED, en mi esposo. Él fue súper comprensivo, me dio mucho el espacio. Yo siempre se lo agradezco porque... Él me dio el espacio para yo no entender lo que me pasaba y no, expli y no, y no saber explicarlo. Y hay que identificar dos cosas, que es la, la familia de origen y la familia de destino. O sea, yo a mí eso me ayudó en te la terapia. Eh, me dice, tu papá y tu mamá son tu familia de origen, no son la familia que vos elegiste. Ahora, si tu pareja te estaría planteando algo, estamos hablando de otra cosa. Ah, primero identificar eso. Eh, mi papá aún hoy no entiende por qué yo dejé mi trabajo. Eh, yo me acuerdo de cuando le dije, eh, no le, o sea, no compartió la decisión. Eh, me dijo, bueno, menos mal que tu, tu marido sí tiene una obra social. Fue <risa> como muy fuerte, eh, sobre todo porque yo no le dije, hola, papá, renuncie. Sino él vio lo mal que yo estaba, lo bien que empecé a estar y le dije, me levanto todos los días y estoy feliz haciendo lo que me gusta y me están pagando por eso. Y entonces fue como sí pero vos en el otro trabajo era un trabajo que no te iban a echar nunca que ya hacía 14 años que estabas ahí que tenías jubilación que tenías obra social no entiendo por qué haces esto teniendo un hijo eh, así que el tema del entorno es algo complicado eh, yo tampoco soy partidaria de patear, o sea, obviamente si te echan no tenés otra opción, pero si vos estás en ese estadio de que esto no me gusta tenés que darte la oportunidad de probar cosas que por ahí pueden fallar y que no son lo que esperabas, que es un camino, que esa transición de saber que vos no te vas a quedar ahí, pero tener hacer algo por otro lado en ese, en ese tiempito, aunque sea media hora, hacer algo por, por esa inquietud que estás teniendo de que no estás bien, eh, es lo que te da el impulso para decir ir mejor y más tranquilo en la mañana. Yo cuando le puse fecha de vencimiento a mi laburo, yo iba mucho más tranquila. Cuando yo empecé con Caro, me acuerdo que yo arranqué en marzo, en junio nacen finanzas conscientes. Y yo ahí es como que estaba re bien. Incluso me decían mi labor, ay, qué bien que estás, estás más contenta. Y yo por dentro decían, sí, porque me voy a ir de acá en algún momento. Obviamente por dentro, era todo por dentro. Pero a mí eso me dio, y aparte también pensar para qué haces las cosas. Y eso también me acuerdo que me ayudó la terapia ¿vos para qué vas a este trabajo? Bueno, voy a este trabajo porque yo tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar las cosas, las cuentas, tengo que estar tranquila, tengo que estar segura en algún momento conmigo y estoy armando mi colchón de tranquilidad para después decir bueno, listo. Y estoy viendo si esto funciona y genera ingresos y también ese, ese trabajo me, me daba eh, dinero para pagarme algún curso que me gustaba, comprarme un libro que me interesaba, empezar a buscarle el para qué a esas cosas también para que eh, tener esas herramientas y no estar en ese loop infinito. Hay que estar mal. Es una etapa que yo la miro para atrás y digo, qué mal que estaba. Estaba muy triste. Había días que estaba eh, muy para abajo. Había días que estaba mejor. Hay que pasarla. Hay personas que la pasan más rápido. Hay personas que la, que... pero no hay que quedarse ahí. Yo siempre digo, hay que hay que activar. Hay que hacer algo distinto a lo que hacías antes. Porque eso es lo que pasa. uno. Yo tendía a hacer lo mismo que hacía antes, pero eso que hacía antes ya no me servía. Y buscar respuestas distintas por ahí es como medio...
0: Justo lo hablaba este fin de semana con, con una persona en una sesión. Era, primero tenés que notar eso que te está sucediendo, después tenés que poder sentarte con eso y mirarlo, hacerle un zoom y mirarlo de frente y sostener ese espacio de incomodidad y, y estar ahí... No escaparle, es como estar sosteniendo ese espacio para después en algún momento ponerle perspectiva, hacerle el Zoom, sacarle el Zoom y poder ver, bueno, qué otras cosas más están están sucediendo ahí. Pero, bueno, eh, es un proceso que a veces algunas personas lo logran hacer por solas o alguna persona de su entorno las ayuda, los acom las acompaña, los acompaña para lograrlo. O en todo caso, pedimos ayuda, en tu caso también estaba caro, que también te ayudó como a despertar y a, y a poder tener esa transición de, de poder crear tu propio tu propio negocio. Pero eh, buscar opciones, o sea, no te, no te quedes sola en ese, en ese malestar porque a veces, no lo, por ejemplo, vos tenés la posibilidad, por de este terapia, de poner muchas palabras, o sea, tenés como, como esas herramientas para poder entender y como apartarte de la situación y entender cómo te estabas sintiendo. Pero a veces llega y rompe con una enfermedad esto. De hecho, a mí me pasó con todo esto, como que yo no podía procesar todo esto que ya sabía que me estaba pasando y mi cuerpo se enfermó. Yo un punto donde mi cuerpo literal tuvo que enfermarse para que yo parara de hacer algo que me estaba haciendo mal. Era como, bueno, en este caso ya no lo, podés no lo podía esconder, no se lo podía esconder a nadie, porque físicamente estaba brotada de toda la cara, o sea, se veía toda la cara en sí, pero, o sea, era, no podía esconderlo, ¿entendés? ni siquiera era la espalda. Estaba hiper brotada eh, y me, me hiciste acordar cuando me contabas la historia con, con tu familia, que a pesar de tener casi ya 37 años... Eh, cuando fui a renunciar, me acordaba de la primera vez que fui a renunciar que le dije a mi mamá, le dije 18 años, 19 años, me están gritando en el trabajo, yo llegaba llorando y trabajaba en mi casa porque no podía terminar, y mi mamá me dice, eh, bueno, si querés renunciar, no te preocupes, renunciar, yo me pagaba en mi facultad, estaba empezando recién, y para mí era cómo vas a renunciar a un trabajo, no se renuncia, y mi mamá me dijo, tranquila, renunciar. Bueno, a los 37 años llamé por teléfono a mi mamá, 35, eh, y le dije, mamá voy a renunciar otra vez, o sea, voy a renunciar a este trabajo porque estoy muy enferma eh, y quiero trabajar por mi cuenta, yo creo que me pueden pagar para esto, yo sé que soy mejor que este trabajo, o sea, hasta este punto, es que a veces hay mucha gente que le cuesta decirlo, y yo le escucho y dice, se... ¿qué me creo? No, no, te sentís mejor porque sos mejor que ese trabajo, ese trabajo ya dejó de... Y no es que el trabajo sea malo, que las personas del trabajo tengan, tengan necesariamente que ser malas. Es que ese trabajo cumplió un ciclo y ya no es para la persona que vos sos hoy. Esa persona te recibió en un momento siendo una versión de vos, y en un momento vos evolucionaste y ese trabajo siguió, siguió siendo para la versión 1.0, que era Nati o que era Nadia o que era X, y que ya no te acompañó en ese proceso. Y entonces sostener en ese lugar es o vas a involucionar y vas a estar decidiendo que vas a ser un robot y vas a estar como triste y, y sin poder canalizar tus nuevos conocimientos y nuevos dones, o te vas a animar a dar el salto a esa 2.0 que, que nació y que necesita otro espacio, que necesita, que ya ese techo ya le quede incómodo. Eh, lo, neces, lo, lo necesario es escucha de la familia, por más que uno sea grande o chico, como eso, quieras o no, en algún punto y con nuestra relación con el trabajo también, ¿no? Con esta cosa de la estabilidad y de pedir como ese permiso de...
1: Tal cual, eh. Lo que vos decís, eso de, de cómo uno cambia. A mí me pasaba en, en su momento cuando eh, yo estaba mal, era como, ¿por qué estoy mal si esto no cambió? O sea, desde que yo arranqué hasta ahora, esto sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿por qué yo estoy mal? ¿Qué? Y aparte eso también ver gente de que estaba bien ahí y yo no, también sentirte rara de que estoy fallada, ¿por qué me pasa esto? A ver, si ¿sí hay algo que te incomoda, mucho, por mucho tiempo es algo que se tiene que analizar yo no me enfermé en ese momento pero me venía enfermando y yo el 2019, el 2019 que fue mi proceso con Carlos, yo me enfermaba todos los meses, de hecho ahora en, en, estoy festejando que hace un año que no tomo un antibiótico que para mí eso es un montón y mi, me acuerdo que mi drama era a dónde me voy a ir si no tengo obra social, siempre pensaba eso, y sin embargo me estaba enfermando ahí adentro Está bien, la obra social la tengo igual. Yo tengo obra social, me pago un seguro, tengo el seguro de retiro. O sea, eso también es que, no es que agarré y me tiré la pileta. Es la, in la incomodidad te está diciendo algo y tenés que empezar a curiosear. Yo escribo mucho, me ayuda muchísimo a escribir, a bajar esas cosas que tengo en la cabeza. Pues, Géminis, y tengo todo como muy, pero me cuesta bajar. La curiosidad es una hermosura, pero el, el, la dispersión de la es como ahí tengo que manejar eso. Pero yo escribí, yo no voy a mi trabajo, o sea, yo no percibo este trabajo como seguro, sino lo percibo como algo, como en la imagen de que como me costó sangre, sudor y la... Sí, me lo merezco. Yo me merezco eh, comprarme o, ir, o pedirme un beriberi porque la pasé pésima en la oficina. En mi cerebro eso era lo que era así, porque como... I'm porque tenía esa imagen de mi abuelo, mi abuelo laburaba 12 horas arriba de un colectivo, mi abuelo era de Buenos Aires, 12, arri 12 horas arriba de un colectivo en Buenos Aires, y él era feliz y dice, porque podía sentarse y tomarse un vino tranquilo el fin de semana con el asado, con él. Entonces, ¿por qué empezar a, por qué no pensar, a ver, che, hay gente que le está pasando bomba y está, le está juntando con pala? sí, hay gente que le pasa, bueno, a ver cómo hicieron.
0: ¿qué nos pasa? ¿Por qué tenemos esa connotación tan negativa? Por lo menos yo la siento así, esta cosa de que ganarte, el, ganarte ese dinero tiene que ser con sufrimiento. ¿Cómo puede ser que nos cueste tanto también a veces hablar de plata? Y especialmente porque yo lo vivo en carne propia, porque lo veo con mis amigas profesionales y gente, como mujeres, con mujeres, con mucha fortaleza de carácter, con mucha cosa que después tienen que cobrarle un cliente, que después tienen que pedir un aumento, que después tienen que ir a tratar, che, acordate que pagarme lo que me debías. Y es como agua, agua totalmente. ¿Qué nos pasa con eso? Pa, ¿Qué ves vos en las sesiones con las mujeres que, que trabajás? Lo que veo
1: primero es eh, siempre, a ver, hay una cuestión de nosotros venimos no venimos de un repollo, tenemos toda una... Una historia detrás, eso que vos decís, che, es, eh, el tema de eh, si no la sufriste no la ganaste, el, eh, sos un vago, sos, eh, eso por un lado. Por el otro, eh, el dinero es una herramienta que nos, si nos ponemos a pensar, nos vino a simplificar la vida, porque antes del dinero no existía el trueque. Y para que exista el trueque, tiene que, las dos partes tienen que tener lo que el otro necesita. En cambio, el dinero hizo eso es, mira, yo tengo esto que vos querés, vos tenés dinero. Es, un, es, un, es una herramienta. Si lo vamos al lado holístico, es una energía de transacción. Eh, las connotaciones de que si sí es bueno, es malo, es, eso es algo que uno le pone al dinero. Eh, una vez escuché un, una financista, una chica que hablaba de dinero como energía, decía, a ver, nadie se enoja con una heladera. Nadie dice, ay, la heladera, qué mala que es la heladera. Y, se compró una heladera más grande. No. O sea, porque, porque la heladera te ayuda a tener los alimentos en, en correcto estado. Pero, ¿por qué pasa con el dinero? ¿Por qué con el dinero nos enojamos? Una cosa que siempre digo es, cuando, hablas de di cuando se habla de dinero, por ejemplo, no hay que hablar de dinero a la mesa. ¿Cómo le vas a preguntar a alguien cuánto gana, cuánto cobra? Si, tiene, si aparece el, eh, alguien con un que eh, por, creció, no sé, se compró tres autos, mmm, ¿qué habrá hecho? ¿A quién habrá estafado esta persona? Entonces, todas esas cosas, por más que eh, parez, parezca, o sea, nos reímos, pero eso está todo medio acá en, 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 nuestro, en nuestro sistema de creencias. Entonces, eh, primero preguntarte eso. Que cuando, cuando a vos te hablan de dinero, ¿qué sentís en el cuerpo? ¿Cómo te sentís? No, me siento bárbara, me siento tranquila, me siento contenta, me encanta hablar de dinero, o siento un nudo en el estómago, o siento algo en el pecho. Yo me acuerdo que eh, a mí me, yo, yo me contraí un montón, o sea, hablando de dinero, eh, tenía mucho eso de eh, yo tengo una historia familiar de quiebras, de nadie tuvo un negocio en mi familia, por el lado ni de mi mamá, ni de mi papá, que le fue bien. Entonces yo tenía eso, eh, o sea, ese era mi lugar a donde yo miraba y obviamente ver eso de eh, la gente que tiene mucho dinero, hasta fue alguien o hay que lucharla, pero éramos claro. pobres pero felices, claro. 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 todas esas cosas. Entonces yo creo que hay que... Es que, a ver, yo cuando era chica y no tenía todo esto del dinero, que yo era feliz y... y por ejemplo, yo usaba ropa, eh, ropa que me prestaban y me donaban mis, mis primas más grandes. Y yo nunca lo viví como algo que estaba, no lo sentí como una carencia porque no era consciente de eso. Pero, sin embargo, el querer más sí me daba culpa. El querer otra cosa para mí, que no sea eso, el querer mudarme de casa, por ejemplo, el querer irme del barrio, era visto como una cuestión de, Che, estás traicionando tus países. ¿O por qué te vas a ir de acá? Sí, vos fuiste, sí fui feliz, pero quiero otra cosa. Darme cuenta de eso, amigarme con eso, amigarme con que quiero más, amigarme con la ambición. Yo eso lo escribí, que es una palabra que, es eh, un concepto que está totalmente negativa. Es
0: una connotación, parece que parece tan negativo y nada que ver, es como que nadie es ambicioso. O sea, cuando un hombre, cuando uno, o sea, cuando un hombre quiere un trabajo que le va mejor, cuando quiere comprarse algo, ¿no? Es ambicioso, ¿no? O sea, cuando una mujer quiere, es ambicioso igual. O sea, la ambición no tiene que por qué estar, sino que es, es como el motor para tratar de superarte.
1: Exactamente. O, o por ejemplo, una cosa que, eh, que yo escuchaba de chicas, hay que ser ambicioso, pero no desmedido. ¿Desmedido con qué? ¿Qué es la medida de la ambición? Porque para mí, eh, a lo mejor para otro es ambicioso, quiero tener una isla y para mí ambicioso es, no sé, quiero poder viajar todos los meses eh, o tomarme vacaciones cada tres meses de una de 15 días. No sé. Cada uno tiene sus medidas. Sí.
0: O no trabajar Exacto. un día por semana, o sea, o trabajar menos horas. Esa es la ambición que tengo, es poder trabajar sí. menos horas y ganar la misma plata Tal o más. Cual. ¿Por qué no? Y si eso no, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cómo no se puede? Eh,
1: eso. Es, yo creo que es lo primero que uno tiene que hacer es mirar la historia. Esa connotación negativa viene de algún lado. A lo mejor no es en la familia, sino es en algún, o sea, alguna persona que, que vos respetabas, admirabas, algún docente, algún maestro, alguna cuestión de otra persona, de algún vecino, no sé, cosas que eso está ahí en algún lado. Y empezar a, o sea, yo, a mí me ayuda mucho a escribir, yo les digo mucho que escriban. Eh, escriban cómo se sienten y cómo te querés sentir y podés cambiar ese chip. Porque hay gente que seguro que piensa distinto. Y empezar a buscar esa evidencia. La mejor forma de romper una creencia que ya no te está sirviendo es buscar evidencia contraria. Entonces, decir, sí, mira, hay gente que sí, que lo disfruta, hay gente que piensa distinto del dinero y hacer. Como en, mi, en, mi, en, en las asesorías le digo, todo bien, vamos a hacer esto. Les, siempre les mando un ejercicio para que escriban y que decanten ahí todo, pero la planilla te la tenés que sentar a hacer igual. Lo siento. Porque una cosa no quita la otra. <risa> yo, la, yo valoro muchísimo más mi sueldo ahora o mis ingresos ahora porque siento que, eh, o sea, salieron de, de algo que a mí me encanta. Y una cosa que me pasa es que cuando el segundo mes de las asesorías, el, entre el primero y el segundo día del mes, si bien cobran, me pagan. Y eso a mí me da mucha satisfacción porque es como, che, Nati, me está reayudando. Le pago, también es eh, pensar que sí, que eh, puede salir mal, pero empezar a, a pensar más de, eh, ¿puede salir bien? ¿Qué pasa si sale bien? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Eh, romper un poco, yo creo que lo que se viene es eh, esa, esa ruptura de sufrir para tener. De, de que el dinero es, es algo que cuesta y que hay, que hay que cuidarlo mucho, hay que aferrarse, no hay que... No, es, el dinero es algo que tiene que fluir. O, o gastarlo para premiarte. Exactamente. O que tiene
0: que ser ese premio para que pague, claro. por, el, para que pague por el sufrimiento exactamente. que te hizo, que te generó. O sea, paga ahora, ahora, dame de vuelta lo que me, lo que me sacaste.
1: Eh, <risa> entonces, romper un poco con eso. Eso es lo que me parece que tendríamos que cambiar. Porque la historia familiar o lo que vivimos, la mejor forma de honrarla es trascenderla. Eh, es tomar lo que nos, nos dijeron, nos enseñaron y agradecerlo y trascender eso. Porque si no, siempre estaríamos en un look de hacer siempre lo mismo. Nuestros padres no estudiaron finanzas personales. ¿Por qué? Porque aprendieron de nuestros abuelos que vivieron en un mundo de posguerra la mayoría. O de guerra, de hecho. Y no se necesitaba porque el contexto no era tan cambiante como es ahora. Y lo que hay que también saber es que que el contexto sea cambiante no quiere decir de que no podés planificar. Porque también, no, acá no se puede planificar nada porque al otro día te cambiaron las reglas de juego. No, al contrario, tenés que planificar. Pero tenés que revisar más seguido ese plan. Pero planificar la tenés que planificar igual. ¿Cómo me veo de acá cinco años? ¿Cómo me veo de acá diez años? Hay que preguntarse esas cosas.
0: Sí, te, es como que nos hicieron dudar también de eso. Creo que también cuando uno empezó a preguntarse, el poder te lo sacan de ese lado. Con, te meten la inestabilidad, la incertidumbre, y te dicen, che, no, viste que tenés que, no, ni planifiques porque no vas a poder. Yo tengo en la heladera pegado, y dices, si el plan no funciona, cambia el plan, pero, pero no la cambias meta. la meta. Entonces vamos por eso. Exacto. O sea, el plan no está funcionando. No es que estás equivocado, no es que hay algo ahí que te está diciendo que, que esa situación no está cómoda para vos. Y, y esto que decías hace un rato que, a ver, uno no está loco si se siente incómodo, si sostiene una incomodidad. Tiene que revisarlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando empieza, cuando uno ve la realidad desde otro lugar, puede empezar a sentir esa ajenidad como locura. Como está muy pero muy próxima. Y, la, y el entorno también te lo puede llegar a hacer sentir. Porque te sentís ajeno y te sentís extranjero en un lugar que era muy conocido, que era muy... Yo acá todos los días transitaba y lo sentía como casa. Y hoy lo siento como si me, me hubiesen puesto hoy por primera vez acá y lo estoy viendo de vuelta y no lo conozco bueno, si te está pasando algo de eso en relación a tu trabajo, en relación a tus finanzas, si te sentís ahogado, triste, eh, no, no tenés que sentirte así. Eh, quería preguntarte algo, porque vos decías que tenemos que buscar en el pasado nuestros dones y unir no ir hacia el futuro. Y, y yo te pensaba, cuando empezaba esta, esta sesión, dije, bueno, voy a entrevistar a este ciclo como a super heroínas. Es como, que viste? El superpoder de Nati es sanar a través de educación financiera. Entonces, chum, chum, te imaginaba como ando, como tips. Dale, Me vamos, listo, listo. Te imaginé así, así fue como te imaginé. Me viniste entre sueños y en la noche. Y dije, bueno, pero toda historia de que de cada superheroína tiene como un nacimiento. Y ese nacimiento generalmente está en el contexto de la infancia o en algunas situaciones. Hubo un momento bisagra para vos que fuiste este que, que estabas contando. Pero, ¿dónde estaban esos primeros dones de esta superheroína eh, en tu historia? ¿A dónde los podrías encontrar? Eh, si
1: lo tengo que buscar... Una cosa que a mí me pasaba era que eh, a mí me gustaba, yo me acuerdo, ya a los 12 años decidí que quería eh, estudiar para contadora. Era algo que yo ya lo tenía seguro. No, no dudé nunca de eso. Y siempre fui muy volada en el sentido de que a mí me gustaba todo lo artístico y lo creativo. Entonces, esos mundos siempre estuvieron separados mucho tiempo, pero ahora es como que Finanzas Conscientes los une. Eh, soy muy curiosa, eh, yo leía mucho cuando era chica, eh, me gusta mucho cuando me explican algo eh, desde otra manera, de, me buscan la vuelta y me lo explican distinto. Yo siempre eh, admiré eso de las personas y admiro mucho la persona, eh, por eso eh, digo, finanzas conscientes hay que sacarle el traje y la, a las finanzas. Yo admiro mucho a la gente que me puede explicar y que es muy capa, pero que está vestida en remera y zapatilla. Es eso a mí me, me. Siempre recuerdo esas cosas. Recuerdo, como te digo, los Simpsons, de que iban más allá de, eh, de hacerte reír, sino que te estaban explicando un contexto, un, una forma de ver la sociedad. Está bien, estos análisis lo hago ahora que soy grande, pero a mí me gustaba eso. Eh, sí, si sí, tengo que buscar un lugar en. Es medio. Es, no sé, me, me mataste con la pregunta. Pero es. Eh, como, primero, gracias por lo de heroína. Pero primero eso, yo, yo recuerdo los momentos que era feliz y cuando jugaba, era, me gustaba mucho la danza clásica, me gustaba eso de la disciplina de la danza clásica, como este lugar, me acuerdo que algo que me, 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 me encantaba era decir, eh, cuando terminan las clases uno aplaude. Y me acuerdo que la profesora de danza nos enseñó que no era que vos te aplaudías a vos, sino que aplaudías a todos los maestros que hicieron posible, los, los sucesores, que hicieron posible que vos estés hoy acá y que yo esté formada y que te estén formando, y a mí esas cosas yo flasheaba como, me encanta toda esa ceremonia eso soy yo, soy como una cosa que, ecléctica que se mezcla, y que sí, te, que me encanta hacer una planilla, pero que, que escucho esas cosas y digo, me, jamé o miro esos, 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 ahora que están saliendo muchos esos medios autofestivos de Instagram, perdón, de YouTube que, que explican la historia o te leen un libro, o hablan de política, y digo, qué copado, me encanta, eh, me, o sea, el, el, todas esas cosas nuevas, cómo hay gente que se anima a pensar afuera de la caja y hacer algo con eso. Y
0: prueba, y prueba, y prueba. Con eso, me encanta, sí, Así que
1: sí, sí es, es eso, sí. Es, es eso es todo. La, y, y el tema del dinero, tengo mucho de este recuerdo, como yo te decía, nosotros no, era, vivíamos en un barrio muy humilde, yo viví en realidad, eh, muy distinta a la que, en la que yo estoy ahora, que eso me ayudó a entender mucho, pero también eh, 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 eso de, de que por qué le echamos la culpa al dinero, porque no, no es así. Y también algo que a mí me ayudó mucho a entender es, hay que tener dinero porque el dinero magnifica lo que uno es. Entonces, la gente no es buena ni mala porque tiene más o menos dinero. Entonces, lo que tenemos que lograr es nosotros tenemos más dinero para ayudar a los otros no solo para estar bien vos, sino también para colaborar. Yo, si veo una, una causa que me mueve, que me resuena, y puedo colaborar, puedo colaborar porque tengo plata, porque si no tuviera para comer, no lo podría hacer. Entonces, cobremos más, <ríe> ganemos más plata en el lugar. Y la mayoría de las personas que hacen mis asesorías son personas que vienen o del palo creativo eh, o que son astrólogas y tienen todo ese mambo de, no, yo un desastre para los números, no, a mí no me va a salir la planilla. Eh, una de las personas con las que trabajé, que fue un desafío para mí también, era una mujer que estaba muy endeudada, muy endeudada, tenía deudas de tarjeta, un préstamo, que eh, debía plata a la familia. Me acuerdo que eh, cuando llegamos, nosotros tenemos siempre media hora de una sesión de admisión. Y entonces ella me contaba que no podía dormir a la noche porque al otro día sabía que tenía que ir a comprar comida a la verdulería, el súper o lo que sea, y ella sabía que no le iba a alcanzar la plata. A mí se me puso la piel de gallina cuando me contaba eso. Una persona que tenía un sueldo que era profesional, pero que no podía salir de eso y ya no sabía qué hacer. Y una cosa que también me pasaba era que ella se había puesto a hacer un emprendimiento. Pero ese emprendimiento, cuando hicimos los números, le, le drenaba más plata de la que necesitaba. Para, o sea, perdí un montón de plata intentando poder generar más plata. La cuestión que con esta persona trabajamos tres meses, que la asesoría eh, que doy eh, uno a uno es trimestral y a la tercera clase ya dimos de baja el emprendimiento. Le digo, esto no lo hagas más, le digo, porque estás perdiendo plata. Y fue un poco de soltar esas cosas. Eh, vamos a hacer un plan de pago, habla con tus familiares y decirles, che, mira, no te puedo pagar. Y le dije, en un año no les vas a poder pagar pero lo vas a tener que hablar. O sea, ya está. Fue, habló con estos familiares y le dijo, voy a, y no pasó nada. Se animó, pero, eh, y se me pone la piel de gallina porque hace un par de días me mandó un mensaje diciéndome de que había cambiado de laburo y estaba ganando tres veces más. Y es como que, y siempre me escribe y me dice que sigue haciendo las planillas. Y pasamos de eso. Pasamos de una persona que no podía dormir a una persona que logró sostenerse económicamente y saldar su, y saldó las deudas también me mandó para avisarme que había saldado sus dedos. Siempre se puede, hay que buscar ayuda, no necesario, o sea, siempre hay alguien que te pueda ayudar. Eh, eso también, cuando vos ofreces servicios y es lo que a mí me deja tranquila, yo sé que hay gente que va a resonar más conmigo y hay gente que va a resonar más con otra persona, pero lo importante es que todos podamos acceder a la educación financiera, porque realmente la, la educación financiera transforma vidas, porque vos dejas de padecer eso, dejas de padecer y, y y, te, y dejas de estar preocupada. No podés estar todo el día así. Hay una cosa que es, cuando vos tomas un café, por ejemplo, estás tomando un café. Yo cuando estaba endeudada tomaba el café y en vez de estar disfrutando de ese café que me estoy tomando en un bar, estaba pensando, ¿cómo hago para pagar esto? porque yo estoy sentada acá? Eso, así no se puede vivir. Y hay salida. Siempre hay salida. Siempre. Eso también les digo. Siempre hay salida. <risa> La autenticidad. Para mí, primero, me encanta que lo, lo traigas a la luz. Es un valor que yo trato de trabajar siempre porque eh, me parece que es importante. Porque la, la autenticidad es inspiradora. Cuando vos ves a alguien que es auténtico, automáticamente te inspira a vos a ser auténtico. pues decís, sí, sí, me van a aceptar. Eh, yo creo que la autenticidad nace del autoconocimiento. Eh, es poder expresar con respeto lo que uno es. Es ser fiel a uno mismo. Y también saber de que uno en el camino puede cambiar, que yo en el camino voy a cambiar de, de ideas, voy a cambiar de parecer en algunas cosas y eso está bien. Eso no es dejar de ser auténtico, eso es evolucionar y aceptarse en eso. La autenticidad no es ser siempre igual toda la vida, es ser coherente con lo que uno siente.
0: Si querés conocer más sobre Muta, te invito a pasar por nuestra web www.somosmuta.com o visitarnos en nuestras redes, arroba SomosMuta.